0: Ja, es geht heute um den Heiligen Geist. Wir haben Pfingsten. Sozusagen Geburtstag der Gemeinde, wie gerade eben schon schön formuliert wurde, aber auch das Kommen des Geistes zu der damaligen Zeit, vor etwa 2000 Jahren. Und nun ist das so ein bisschen schwierig. Was ist denn das? Was ist das mit dem Geist? Und ähm, ich wollte das gerne an einem praktischen Beispiel versuchen, bildlich darzustellen. Und ähm, dazu war der Gedanke, ähm, dass man in ein Stück Holz einfach mal ähm, zwei Schrauben reinmacht. Ich drehe die schon mal ein bisschen rein, dass die da schon etwas drinnen sind. Dann tut man sich etwas leichter damit. So. Einmal hier, einmal da. Genau. Und ähm, jetzt habe ich hier sozusagen zwei Schraubenzieher. Und ich habe auch schon äh, ganz unfreiwillig zwei Personen vor, im Vorfeld gefragt, die mir dabei assistieren. Und Joscha, darf ich dich zuerst mal bitten, dass du vorkommst. Ich dachte, muss schon jemand sein, der ein bisschen Power hat. <lacht> äh, genau, und äh, erstmal Schraubenzieher und du darfst hier auf der linken Seite Platz nehmen. Und ähm, Alena, wenn ich dich jetzt noch bitten darf vorzukommen, du bekommst sozusagen auch einen Schraubenzieher. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie die zwei sich so schlagen. Also ringfrei, ihr dürft loslegen und das Ganze reinschrauben. Hey. <lacht> Wunderbar. Ja, und ähm, wenn ihr ähm, das wahrscheinlich euch so anseht, sagt er, das ist aber irgendwie unfair, oder? Das ist, äh, also ja, das eine ist da so und ähm, also wir, wir bringen mal kurz den Zustand wieder sozusagen zurück in den ursprünglichen und drehen die Schraube gerade mal wieder etwas raus. So, das ist ungefähr gleich wie die andere und natürlich, also das, das wäre ja sonst einfach nicht gut, du kriegst natürlich auch eine Akkubohrschraube und wir wiederholen das Ganze nochmal und zack, ringfrei, wir machen das nochmal. Irgendwelche Probleme? Der Akku fehlt, na sowas. Ja, das ist so ein bisschen das Thema, wenn wir ohne Geist unterwegs sind, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen. Da ist das Ergebnis nicht ganz so befriedigend. Ich hoffe, das hat es ein bisschen verdeutlicht. Ich danke euch ganz herzlich. Vielen Dank. So, wir gehen heute in das Thema Pfingsten. Die Kraft, die Jesus schenkt. Und ich dachte mir, als Bild dazu ist vielleicht ganz nett, so ein, eine Batterie oder einen Akku. Und ähm, den Akku kann man immer wieder aufladen. Und vom Geist sagt man auch, wir können uns vom Geist immer wieder erfüllen lassen. Also ganz wichtig, das ist nicht eine einmalige Angelegenheit. Da gibt es einen Startpunkt. Aber wir lesen in der Bibel, dass es immer wieder erfolgt. Dass immer wieder man vom Geist erfüllt wird. Nun ist die große Frage: Ist ja schön, dass der Geist kommt. Was fange ich denn mit dem an? Und dann sage ich: hm? Da ist die Frage schon falsch, denn du fängst nichts mit dem Geist an. Der Geist will etwas mit dir anfangen. Und das ist die Frage: Was will er denn mit dir tun? Und wenn man ähm, noch mal auf man, man sieht ja, der Geist wird beschrieben als der Tröster, als der Begleiter. Als ein Beistand, als ein Lehrer. Das heißt, das sind alles Aktivitäten, wo der Geist aktiv ist, der Geist sozusagen die Energie hat und etwas da mit dir machen möchte. Und ähm, wir sehen das schon ganz am Anfang. Bei der Schaffung des Menschen wird beschrieben, dass der Mensch geschaffen wird aus Erde und einem Atem Gottes, einen Windhauch und Windhauch. Da steht zwar nicht das Wort Ruach, das hebräische Wort für den Geist, es steht Odem, aber es ist auch wie ein Windhauch. Und durch die Vereinigung von Material und diesem Windhauch wird der Mensch plötzlich zu einer lebendigen Seele, zu einem lebendigen Wesen. Das heißt, der Geist hängt sehr eng zusammen mit dem Leben, mit dem, was lebendig macht. Und. Das ist ganz interessant, weil ich dachte, man könnte ja einfach mal so ein paar Objekte sich angucken. Ich habe hier einfach mal so ein paar Sachen fotografiert, ähm, die so zu Hause ein bisschen rumlagen. Und diese Sachen haben alle ganz bestimmte Gemeinsamkeiten. Auch der komische Typ da auf der rechten Seite. Ähm, alles, was diese Sachen verbindet, ist, dass sie müssen aufgeladen werden. Es muss irgendwie Energie zugeführt werden, ansonsten funktionieren sie irgendwann nicht mehr. Ja, also, ähm, sei es jetzt hier vorne liegt eine Taschenlampe, da rechts ist eine Maus oder Handy, Tablet, äh, irgendein Lautsprecher. Die Geräte sind alle ausgestattet mit einem Akku und ich kann sie eine Zeit lang benutzen und irgendwann ist leer, dann ist vorbei. Und ebenfalls auch wir Menschen, wir können eine Zeit lang ohne Essen, vielleicht sagt er bei mir, das wäre auch vielleicht mal ganz gut, aber ähm, irgendwann ist vorbei dann brauchen wir einfach auch Nahrung im Sinne von Energie, rein biologisch erstmal gesehen. Und das zweite Thema ist, dass die Geräte auch einer Veralterung unterliegen. Sie werden älter, sie gehen kaputt, sie verschleißen, auch wir Menschen. Wir Menschen werden älter und unsere Haltbarkeit ist endlich. Ja, irgendwann ist es... Ja, bei Geräten sagt man veraltet, aber Menschen sterben irgendwann. Das ist ein Verlauf, den wir hier auf der Erde haben, wo wir uns nicht entziehen können. Und man kann sie natürlich auch verlieren, wobei dieses Verloren gehen, habe ich extra ein Häkchen gesetzt, das ist beim Menschen etwas doppeldeutig. Wir sprechen auch von einem anderen Verloren gehen im Sinne von, was in der Endlichkeit mit uns geschieht. Nun ist gerade bezüglich dieses Verlorengehens haben wir eine Hilfe und da sind wir genau beim Geist, beim Tröster, beim Begleiter, beim Lehrer. Und da haben wir uns in den letzten, inklusive dieser, also sechs Predigten, dann verschiedenes angeguckt, warum dieser Weg von Jesus so gut ist, warum der so toll ist. Und um das einfach nochmal kurz zu reflektieren, wir hatten das Thema, dass wir eine Begleitung haben bei Angst, um unserer Angst zu begegnen, sie auch wirklich anzugehen, damit umzugehen, dass wir nicht einfach immer ungehalten wütend werden müssen, sondern dass wir da in der Einsicht unserer Vergebung auch anderen vergeben können, wenn sie uns wütend machen und da einfach zur Ruhe kommen können, dieses Bild von dem Adler, dass man sich einfach tragen lassen kann und sich nicht immer nur über etwas aufregen lassen muss. Dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Etwas, wo wir sagen, wir haben ein Ziel. Ein Ziel, dass wir eben gerade nicht verloren gehen, sondern dass wir eine Zukunft haben. Auch über dieses Leben hinaus, auch wenn wir altern, auch wenn wir sterben, dass es da etwas drüber hinaus gibt. Und dass es in diesem Leben aber doch viele Herausforderungen gibt, die, wo manchmal das Gefühl ist, ich sitze wie mitten im Misthaufen und wir dort Halt erfahren dürfen. Da sind wir wieder beim Begleiter, beim Tröster. Das alles hängt sehr eng mit dem Geist zusammen. Und dann hatten wir letzte Woche uns angesehen, dass Jesus uns näher ist, als wir es manchmal vermuten. Dass wir überall suchen, es nicht finden und plötzlich feststellen, oh hoppla, habe ich ja hier. Ja, ist ganz nah bei mir, obwohl ich es gar nicht gemerkt habe. Und nun haben wir den Geist, von dem beschrieben wird, dass er nicht nur bei uns ist, sondern dass er in uns sein möchte dass unser leib unser körper der tempel des geistes beschrieben wird das heißt das ist noch eine stärkere nähe und gleichzeitig eine quelle von kraft und nun kannst du vielleicht sagen ist ja schön was du da alles erzählst aber warum spüre ich das so selten warum Warum habe ich das Gefühl, dass er nicht da ist? Warum habe ich das Gefühl, dass ich die Kraft nicht habe? Dass ich am Ende bin? Dass ich am Boden liege und irgendwo sage, hey, kann da nicht mal wirklich wie so eine Batterie nach dem Motto einmal austauschen und zoom, I've got the power? Warum geht das nicht? Warum fühle ich das nicht? Und die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Ich möchte versuchen, einfach Verschiedenes zu umschreiben. Und Du kannst dir davon mitnehmen, was dir dabei hilft, das zu erfassen. Ich möchte als erstes einfach mal ein bisschen auf den Heiligen Geist eingehen. Wer das eigentlich ist und wie wir ihn sehen können. Erstmal ganz interessant, das große Thema bei Geist ist, es ist eine Kraftquelle. Es ist eigentlich auch die Kraft. Von Gott, die mit der Lebendigkeit hat, die alles in Bewegung setzt. Man, es gibt diesen schönen Satz, dass man sagt, Gott erschafft durch Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist immer dieses Dreier gespannt zusammen. Da haben wir auch schon ganz viel drüber geredet, dass wir sagen, wir haben diese drei Elemente und die drei wirken immer zusammen. Ich kann nicht einen rausnehmen. Und so ist der Heilige Geist, wie Jesus auch, ist Gott. Er ist irgendwie ein Bestandteil davon, er ist irgendwie eine Persönlichkeit und irgendwie sind die drei doch auch wieder ein Ganzes, was schwer zu verstehen ist, aber was genau dieses Modell im Prinzip darstellen soll, dass in ihrer Wirkung sie immer zusammen sind und ich nie einen rausnehmen kann und nur der ist da. Und wir lesen, dass der Geist von Anfang an auch da ist, weil er Gott ist. Er wird nicht geschaffen, er wird nicht erzeugt, er ist Gott und er ist von Anfang an da. Gleich im zweiten Vers der Bibel, ganz am Anfang, 1. Mose 1, 2 steht, der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. Mitten in der Schöpfung war er da, weil er die Kraft der Schöpfung ist, mit der Gott geschaffen hat. Wenn Gott ein Wort redet, hatten wir dieses schöne Beispiel, dass Jesus das Wort ist, Gott derjenige ist, der spricht, aber damit dieses Wort entsteht, brauche ich Energie, die, wenn wir einfach reden, sozusagen auch die Luft, interessanterweise Windhauch, Luft in Bewegung setzt. Und diese Energie, das ist der Heilige Geist. Immer dieses Dreier gespannt zusammen. Und nun gibt es interessanterweise, wenn wir ins Alte Testament an den Anfang schauen, ein, etwas, was wir sehen können, dass der Geist immer auf einzelnen Personen nur ist. Es werden immer einzelne Personen gemacht. Ganz interessant: Moses wird mit dem Geist ausgestattet und als Mose sozusagen am Ende seines irdischen Lebens, am Ende seiner Tour ist und nicht weitergehen darf, übergibt Gott wird wirklich beschrieben etwas von dem Geist, der auf Mose ruht, so nach dem Motto: Ich schneide da mal was ab und übergebe das an Josua oder auf andere, auf ähm, entsprechende Leute, die berufen werden, Mose dazu unterstützen. Das heißt, man sieht ganz klar, es ist ganz zielgerichtet irgendwie auf Einzelpersonen. Und diese Personen werden ausgestattet mit dieser Kraft des Geistes. Und diese Kraft des Geistes gibt ihnen dazu gewisse Fähigkeiten, was sie machen können. Dass sie eben Mut bekommen, dass sie einfach eine Führungsposition durchführen können. Das Interessante ist, was wir am Anfang noch nicht so sehen, dass mit dieser Geist zusammen auch eine charakterliche Verbesserung, sag ich mal, der Personen geschieht. Mose hat sich sicherlich da sehr gut benommen, aber wenn wir jetzt in das Buch der Richter schauen, da wird ja immer ein Richter erwählt. Der Richter wird mit dem Geist ausgestattet, dass er das Volk Israel führen kann. Aber das Benehmen des Richters, auch wenn er erfolgreich ist, ist eigentlich immer auf lange Sicht völlig daneben. Und einer, der es wirklich extrem getrieben hat, das war Simson. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, das ist ja so dieser ganz Starke, der da die Säulen zertrümmert hat und alles mal eben, was er in die Hand genommen hat. Daraus wurde Kleinholz. Und er hatte diese Kraft durch den Geist, aber sein Benehmen war völlig daneben. Er hat sich von den Regeln von Gott hat er sich nicht rumgeschert. Ich habe diesen einen eine Stelle mal rausgenommen, dass er gesagt hat, da ist er mal zu Prostituierten gegangen. Er hat sich Frauen aus einem äh, oder eine Frau geholt aus einem Volk, wo Gott eigentlich gesagt hat, bitte mach das nicht, weil die ticken ganz anders, die haben andere Götter und dann fällst du vielleicht ab. Er hat es trotzdem gemacht, weil sie hübsch aussah. Und eigentlich sein ganzes Benehmen war bis kurz vor seinem Tod eigentlich immer völlig daneben. Das heißt, der Geist hatte irgendwie überhaupt keinen Einfluss, wie er sich benimmt. Wir sind am Anfang der ganzen Zeit von Gott mit den Menschen. Nun sehen wir dort aber eine Änderung voll, sich vollziehen. Es wird vorhergesagt in, äh, von dem Propheten Joel, dass der Geist auf alle ausgegossen wird. Wo wir im Neuen Testament das noch etwas präzisieren können auf alle, die ihn sozusagen im Glauben, die Jesus im Glauben annehmen. Aber da ist es plötzlich nicht mehr auf Einzelpersonen. Und wir sehen noch eine andere Veränderung da drin, dass es nämlich eine charakterliche Veränderung gibt. Das fängt schon an bei dem äh, letzten der Richter, dem Samuel, der wirklich in seinem Verhalten extrem beispielhaft ist und bei dem ersten König, der benannt wird, Saul, dem der Geist sozusagen entzogen wird, weil er sich daneben benimmt. Nun, und da wird eben auch vom Propheten Hesekiel, wir befinden uns überall jetzt in dem Bereich von von 860 bei Joel, bei Hesekiel ähm, sind wir im Bereich von äh, 6700 vor Christus, also wirklich zweieinhalbtausend Jahre zurück. Und dort wird einfach vorhergesagt, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Und das, ähm, dieses neue Herz und der neue Geist, der bewirkt etwas. Der, das Herz wird im Alten Testament, im Hebräischen, immer damit verbunden, das ist unser Entscheidungszentrum. Das ist also die Kombination aus dem, was ich denke, was ich fühle was mich dazu führt, wie entscheide ich mich im Leben. Das Herz ist sozusagen der Entscheidungsträger des Menschen, was tue ich. Und dieses Herz wird nun plötzlich verändert. Das heißt, mein Wesen wird verändert. Wie wird es verändert? Und das lesen wir dann im unteren Teil. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt. Das heißt, wir werden dazu bewegt, dass Worum Gott uns eigentlich bittet, womit Gott uns beauftragt, das auch durchzuführen. Nicht im Sinne von einer Knechtschaft, sondern im Sinne von einer Führung, einer väterlichen Führung, weil es letztendlich für uns und für die Welt sinnvoller ist. Und in dieser Führung, in dieser Veränderung liegt dann auch der Punkt, dass ein Verhalten verändert wird, dass ich mich anders benehme. Das sehen wir ganz extrem bei dem König David, der Saul dann sozusagen nachfolgt, der sich immer wieder daneben benimmt, dann wieder zurechtgereckt wird, aber auch bereit ist, diese Veränderung anzunehmen, sieht, dass sein Verhalten fehlerhaft ist und dafür auch es bereut. Und bereit ist, die Konsequenzen, die da schon recht intensiv sind in seinem Leben, auch mitzutragen. Nun, sagen wir mal, jetzt kommen wir auf ich und du, der Mensch und der Geist heute. Wenn wir von diesem Versprechen, Joel und Hesekiel, jetzt ausgehen, dass der Geist kommt. Wir haben ja Pfingsten sozusagen, wir reden über das Kommen des Geistes. Er ist in unser Leben gekommen Um was passiert jetzt? Wenn ich also von diesem Bild ausgehe nach dem Motto, ich I have the power, da bin ich wieder bei diesem Thema Iron Man. Ja, ich kriege einen super Anzug, ich habe die Kraft, ich darf bestimmen, wo es lang geht. Das ist nicht so ganz das ganze Thema, weil dann habe ich immer noch nicht das Herz nach Gott ausgerichtet, sondern ich richte es nach mir selber aus. Und ich habe da diese Lasten, die ich irgendwie tragen muss. Und wenn ich das mache... Wenn ich die Lasten selber versuche zu tragen, wenn ich hier selber mit dem Schraubenzieher versuche, ohne Geisteskraft die Schraube reinzudrehen, dann funktioniert das nicht. Dann wird das schief laufen oder ich mache mich einfach kaputt, bin irgendwann am Ende meiner Kraft. Dann liege ich genau an dem Boden. Die Führung durch den Geist ist ein bisschen anders. Und ich habe nochmal nachgeguckt am 25.10. letzten Jahres, meine zweite Predigt hier. Da hatte ich das beschrieben, der Geist wie ein Segelboot. Auch wieder sozusagen der Windhauch, dass ich sage, es kommt Energie, aber die Richtung der Energie kann ich nicht beeinflussen. Ich kann sie nur nutzen. Wenn sie da ist, kann ich das Segel setzen und versuchen damit zu fahren. Oder wie ein Surfer auf den Wellen. Wenn eine Welle kommt, dann kann ich sie nutzen. Wenn aber keine Welle kommt, dann warbe ich da auf meinem Brett auf dem Wasser einfach rum. Das heißt nicht, ich muss nichts machen. Das heißt aber, ich muss auch mal warten, dass eine Welle kommt, um sie dann zu nutzen. Und das ist genau der Punkt, dass der Geist nicht unter meiner Kontrolle steht. Nicht mein Wille geschehe, sondern wir sagen, dein Wille geschehe. Sagen wir im Vater Unser. Aber das bezieht sich auf den Geist. Der Geist verkündet uns Gottes Willen. Und der soll geschehen. Und dazu gibt er uns Kraft. Und nicht unbedingt für das, was wir jetzt wünschen, wenn es Gott entgegengesetzt ist. Und Jesus beschreibt das nochmal anders. In diesem berühmten Vers kommt alle zu mir, die ihr geplagt seid ja, und die ihr müde seid, mit Lasten beladet. Ich will euch erquicken, ihr dürft euch bei mir erholen. Und ich weiß nicht, welches Bild ihr da im Kopf habt. Also ich hatte da viel so das Bild... Oh, ich darf zu Jesus kommen, ich darf mich hinsetzen, jetzt kriege ich einen Cocktail und irgendwas zu knabbern und alles wird gut. Ich darf mich erholen. Da steht nicht erholen. Deswegen ist diese Übersetzung hier von der neuen evangelistischen Übersetzung, würde ich ein bisschen da anders umschreiben. Es wird ja von erquicken, lebendig machen. Geist ist lebendig machen. Und jetzt ist die große Frage, wie macht er das? Und dann sagt er nämlich, nehmt mein Joch auf euch, ich habe das in Englisch erst gelesen, da stand Joke und ich dachte erstmal Joke, Witz, ähm, ja was ist das und ich kam ja später, ach natürlich, das ist das Joch, was ist ein Joch? Also das ist mal so eine, eine bildliche Darstellung von einem Joch, das ist ein Stück Holz und dieses Stück Holz hat sozusagen zwei Befestigungspunkte für zwei Tiere, nämlich zum Beispiel zwei Ochsen. Das heißt, ich kann zwei Ochsen nebeneinander mit diesem Stück Holz einspannen und dann können die ziehen. Und in der Mitte von dem Joch kann ich jetzt sozusagen meinen Flug dran setzen und dann ziehen die vorwärts. Und ich habe nicht ein PS, ich habe sozusagen zwei PS oder zwei OS, wenn ich sage Ochsenstärke. Ähm, ja. Und jetzt sagt Jesus, nehmt mein Joch auf euch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber erstmal zu sagen, hm... Okay, so hier das Joch, ja jetzt so, so auf mich nehmen, das ist irgendwie, hm, fühlt sich nicht so optimal an. Da wird ja noch eine Last draufgelegt. Ja, ich werde irgendwo eingespannt, werde ich da geknechtet oder was ist das? Und ähm, dann fängt Jesus an zu beschreiben, okay, was hat das mit dem Joch auf sich? Mit dem Joch hat das auf sich zu sagen, lernt von mir. Lernt von Jesus, wie er unterwegs ist und seid von Herzen, das neue Herz, zum Dienen bereit. Und dann kommt Ruhe in ein, euer Leben und bitte vertraut mir, mein Joch ist sanft, es trägt sich gut. Das ist nicht eine Last, das ist ein angenehmes Joch. Das ist nicht wie ein Stück Holz, was da irgendwo so rein oder ein Splitter vielleicht, sondern das ist sanft. Das verspricht Jesus. Warum das sanft ist, gucken wir jetzt mal rein. Ich habe so mal diesen Aufbau jetzt gewählt, dass ich also nicht mehr einfach sage, ich habe die Kraft des Geistes, habe ich bei mir, sondern unter dem Joch von Jesus bin ich so unterwegs, dass ich sozusagen die Hilfskraft vom Geist bekomme. Das war vorhin das Beispiel, was wir hatten, dass ich nämlich sage, ich habe diesen Akkubohrschrauber, ja, so nach dem Motto, das Joch, aber jetzt kriege ich auch den Akku dazu und damit habe ich dann Kraft. Der Punkt ist aber, dass ich bei einem solchen Joch die Richtung nicht selbst bestimme. Ich kann einen Weg gehen und er wird mir leicht gemacht durch die Kraft. Aber den Weg, den ich gehe, ist vielleicht nicht der Weg, den ich gehen möchte. Und das ist das Lernen. Das Lernen, wie ist eigentlich Gottes Weg für mich gedacht? Was will Gott für mich? Letztendlich das Gute, dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir zum ewigen Leben finden. Und darin liegt dann der Punkt des Dienens, dass ich sage, jetzt muss ich die Last nicht alleine tragen, sondern sie hängt an dem Joch. Jesus hilft sozusagen mir mit des Tragens, des Dienens in der Kraft des Geistes, dass ich, ja, wenn man sozusagen Hebelwirkung und alles macht, bleibt vielleicht nachher ein Viertel von der Kraft oder so, egal, es wird leichter. Das ist der Punkt, weil ich Unterstützung bekomme. Und ich darf mich im Extremfall, wenn ich nicht mehr kann, darf ich mich auch mal ziehen lassen. Aber der Punkt ist, lass ich mich ziehen? Gehe ich den Weg mit? Oder habe ich den Punkt, dass ich führen will? Dann muss ich mehr ziehen, dann wird es richtig schwierig. Dann, dann mache ich mich kräftemäßig kaputt, weil ich plötzlich woanders hinziehe und dann habe ich noch etwas mehr dranhängen. Das heißt, ja. Es ist in irgendeiner Form ein Weg vorgegeben und es ist in irgendeiner Form, dass ich sage, das sollte ich gehen. Aber wenn ich sage, ich verlasse den Weg, dann ist er nicht mehr dabei und dann ziehe ich das alles wieder alleine. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, dieses Modell ist nicht ein Modell für mal sonntags, mal Hauskreis, mal dies, mal das, mal sonstiges. Es ist ein Modell für das gesamte Leben. Gott sagt, ist ganz einfach, ich möchte alles. Ich möchte dich ganz. Ich akzeptiere dich ganz. Mit all deinen Fehlern, mit all deinen Macken, mit all deinen Sünden und alles, was dabei ist. Aber bitte gib es mir auch ganz, dass ich was Ganzes, was Heiles daraus machen kann. Wenn du immer wieder rausschlüpfst, dann bist du ja wieder selbst unterwegs und dann fallen all deine Macken und alles andere fällt auf dich selbst wieder zurück. Also bleib doch bitte bei mir, geh den Weg mit mir und dann gehen wir zusammen in der Kraft des Geistes, in der Kraft von Gottes Geist. Also das ist im Prinzip dieses, dieses Modell. Und ähm, ja. Das ist nicht immer leicht. Ich fand es hochinteressant. Also ähm, als ich früher bei der Telekom war, war das eigentlich immer so, dass ich einmal im Jahr äh, für eine längere Zeit gesundheitlich ausgefallen bin, weil ich mich ausgepowert habe. Weil ich es einfach übertrieben habe. Und dann gab es immer so eine Periode, dass ich krank wurde, dass ich wirklich drei Wochen, manchmal sogar noch mehr oder ich bin zu früh zurückgekommen. Dann gab es einen Rückfall, dann hat es nochmal eine Periode, ausgefallen bin. Soweit dass als ein Kollege von mir, mein Chef wurde, er gesagt hat, das Erste, was ich mache, ist, dass ich dafür sorge, dass du nicht mehr einmal im Jahr diesen Ausfall hast. Wir müssen daran arbeiten, was da passiert, weil er hat das mitbekommen. Und ich habe eine Buchempfehlung bekommen, nennt sich Der Termin von Tom DeMarco. Kann ich sehr empfehlen. Ist eine lustige Geschichte, gerade wenn jemand im Projektmanagement ist. Es wird als nicht als theoretisch, sondern es wird in eine Rahmengeschichte gemacht. Ein Mann sitzt in einer Firma und ähm, es fängt so lustig an, da wird gesagt, ähm, an alle, die im Hörsaal dabei sind, äh, sagt der Vortragende vorne, ihr seid die Sieger, weil ihr dürft diese Firma verlassen. Nach dem Motto, ihr werdet entlassen. Ja, aber das wird sozusagen positiv formuliert. Und dann irgendwie fühlte ich mich da wie in dem Raum sitzen. Ich sage, irgendwie manchmal fühle ich mich echt so auch, dass ich der Sieger wäre, wenn ich nicht mehr bei der Firma wäre oder so. Also nichts gegen die Telekom, möchte ich ganz klar sagen. Ich habe dort immer sehr gut äh, und Leute gefunden. Also nicht, dass ihr da irgendwie falsch denkt. Aber es gibt im Projektmanagement, gibt es immer Situationen, wo du sagst, irgendwie ist im Moment gerade alles wie ein Misthaufen. Und dann kommst du manchmal zu solchen Gefühlen. Also ich fühlte mich richtig abgeholt und er wird dann sozusagen aus diesem Raum entführt wird wieder wach in irgendeinem anderen Land und soll dort helfen, das Land aufzubauen. Da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Aber ein Punkt war mir das Wichtigste aus dem Buch. Und das war das Thema Überstunden. Da wird sehr intensiv drauf eingegangen. Und es wird die ganz klare These gemacht, wenn Überstunden zur Normalität werden, bringen sie gar nichts. Und da habe ich erst mal gesagt, also das halte ich für richtig Quatsch. Weil wenn du mehr Zeit investierst, kommt doch mehr raus. Und da hat er angefangen, das zu zerlegen und zu beschreiben und sagte... Das Problem ist, wenn du dir Zeit nimmst, Zeit lässt und noch mehr Zeit in ein Thema reinbringst, dann wird für dich es nicht mehr wichtig, dass du priorisierst, was mache ich wohl und was mache ich nicht. Du machst einfach alles. Du hast ja Zeit, hast ja die Überstunden, kannst ja beliebig reinklotzen. Und dann machst du diese ganze Zeit, die du zusätzlich reinsteckst, machst du nieder mit Sachen, die eigentlich unwichtig sind, die du sonst gar nicht tun würdest. Also Überstunden für einen Moment, wenn irgendwo mal was dringlich ist, ist okay, aber es darf keine Dauersituation werden. Dann verändert sich dein Denken, dein Herz, weil du nicht mehr fokussierst, was ist wichtig, was ist unwichtig. Das hat dazu geführt, dass ich in dem damaligen ähm, Bereich, wir hatten alle so ein Blackberry und ich war da auch ganz wild drauf, so ein schönes technisches Equipment, ich liebe das. Und da war man halt immer erreichbar, hatte seine E-Mails überall und alles und konnte da auch, wenn man die Arbeit verlassen hat zu Hause, konnte man abends E-Mails machen. Ist ja toll, weil habe ich am nächsten Tag weniger zu tun. Hm. Ähm, was ich aber gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, wenn ich die Firma verlasse, schalte ich den Blackberry aus. Das war damals für mich ein großer Schritt, da habe ich echt Schwierigkeiten mit gehabt. Und weil ich gesagt habe, ich bin da aber gar nicht erreichbar, das darf doch nicht sein. Dazu bin ich zu wichtig. Und dann hatte ich eine Rufumleitung von dem Blackberry auf mein Handy, so ich gesagt habe, wenn jemand was von mir will, kriegt er mich über meine Telefonnummer noch. Aber das ist schon mal eine Hürde mehr. E-Mail schreiben ist leichter. Auch wenn das vielleicht noch nicht so ganz der Durchbruch war, aber es hat richtig geholfen. Da sich einfach mal von zu befreien und einfach mal im Leben zu schauen, was mache ich in meinem Leben, was unwichtig ist. Wo Gott vielleicht auch sagen würde, hey, pass auf, geh das nicht und das ist wichtig, das einfach mal auch zu beleuchten. Also praktisch heißt das ganz einfach, wir sollen von Jesus lernen, was er für uns vorgesehen hat. Nicht unbedingt unser Wille. Lernen tun wir maßgeblich durch das, was wir konkret haben, durch die Bibel. Da steht vieles drin, wo er sagt, wie wir, wo wir im Leben darauf achten sollen, was uns wichtig sein wollt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann ist das Thema Dienen Dienen aber aus der Kraft des Geistes. Manuela hat es am Anfang so schön gesagt. Die Jünger hatten einen Auftrag am ersten Mal. Warten, hinsetzen, nichts tun. Warten, bis der Geist kommt. Nicht selber machen, nicht aus eigener Kraft, sondern warten, dass der Geist kommt. Dass das hier gefüllt ist. Dass ich nicht aus meiner Kraft agiere, sondern dass ich aus der Kraft des Geistes lebe. Aus der Kraft des Geistes dann in eine dienende Perspektive zu gehen, in eine helfende Perspektive. Aber erst dann. Und dann kann ich das Maßgebliche, was wichtig ist, Zeuge zu sein. Was das Erste ist, was passiert zu Pfingsten. Der Geist kommt, was passiert? Die Jünger gehen raus und Petrus verkündet Jesus Christus. Und 3000 Leute kommen zum Glauben. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, da musste du erstmal einen Raum heute in Corona-Zeit für haben, wo die reinpassen. War damals zum Glück anders. Ja, was ist die Kehrseite? Was bekommst du geschenkt? Was sind die Gnadengaben, die Gott dir zuteil werden lässt? Das ist, dass du in diesem ganzen Geschehenes Ruhe findest. Weil du nicht dich fertig machen musst. Weil nicht deine Kraft das Ganze ist, was du reinsteckst, sondern weil du auf Gottes Kraft vertrauen darfst. Diese Woche war für mich... Recht spannend. Es gab viele Themen, die reingekommen sind. Wir sind jetzt bei der Jugend. Alpha ist zu Ende. Das heißt, nicht einfach mehr nur Filmchen zeigen und darüber diskutieren, sondern wir müssen das Ganze inhaltlich vorbereiten. Da kam erstmal richtig Arbeit rein. Neues Thema. Dann bin ich unterwegs in Gedanken, was mache ich jetzt? Die Reihe heute ist zu Ende. Teil 6 von 6. Das heißt, es kommt etwas Neues. Was mache ich danach? Ja, dann hatten wir noch einen Schrank bekommen, der aufgebaut werden musste. Und, und, und. Gestern war Martin Buzer Seminar. Und, also das Ganze, ich stand irgendwie am Anfang der Woche und sagte, wie soll das gehen? Ich habe es irgendwie laufen lassen, im Vertrauen, es wird schon irgendwie klappen. Und interessanterweise, als Uli sich dann meldete und sagte, du, ich bin in einer Stunde am Bahnhof, sagte ich, ich habe meine Predigtfolien fertig. Es ist lange her, dass ich das geschafft habe. Normalerweise waren die erst am Samstagabend die Folien fertig. Trotz der Woche, wo so viel drin war, hat es irgendwie funktioniert. Und das ist ein Geschenk. Und das hat mich, mir wirklich Ruhe gegeben, dass wir am Samstag auch noch schön nach dem, dem Martin-Busser-Seminar konnten wir einen Spaziergang machen. habe ich mich abends noch mal ein bisschen hingesetzt, vorbereitet, heute Morgen den Rest gemacht und alles war gut. ja Wahnsinn. Wie geht das? Luther sagt, wenn ich viel zu tun habe, sollte ich mehr beten. Ich sage, nee, geht doch gar nicht, da verliere ich ja noch mehr Zeit. Aber das ist genau die Wirkung des Geistes, dass er dich dann fokussiert, priorisiert und dir hilft, das Ganze zu durchleben. Und das ist ein interessantes, und dann darf ich Ruhe, dann kriege ich die Frucht des Geistes, dann kriege ich plötzlich Freude, dann kommt der Smile auf dem Gesicht. Dann sehe ich, wie Nietzsche sagt, dann sehe ich so erlöst aus, dass andere sagen, diesen Gott will ich kennenlernen. Und das ist das Interessante, wenn ich aus der Kraft des Geistes laufe, in dieser Ruhe und in diesem Frieden, dann strahle ich etwas aus, was andere sehen und dieses Sehen, das ist dann schon Zeuge sein. Da muss ich gar nicht reden. Da kommt einfach einer auf mich zu und sagt: Wie machst du das, dass du immer Freude bist? Während alle anderen da sitzen und sagen: Oh, ich habe so viel zu tun. Ja, bist du da irgendwie immer mit einem Smile, mit einem Lächeln. Und das ist, wenn du in der Kraft des Geistes unterwegs bist, dann wird er dich auch in üblen Situationen tragen. Bonhoeffer im Gefängnis. Nicht Bonhoeffer musste aufgebaut werden. Er hat die Wächter im Gefängnis, hat er geholfen, hat er seelsorgerlich betreut. Er hat ihnen Mut gemacht in ihrem Leben. Wie geht das? Aus der Kraft des Geistes. Durch die Kraft, die wir erhalten in den Situationen. heißt nicht, dass das Leben schön wird und alles, aber dass du in dem Leben besser damit umgehen kannst. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Das ist das Versprechen. In der Kraft des Geistes ist er bei uns. Das ist das Versprechen. Ganz wichtig an dem, wir müssen auch mal lernen zu warten. Kann dauern. Kann mehr dauern, als ich möchte. Kann mich richtig fertig machen. Ich bin, mag überhaupt nicht warten. Werde ich schnell nervös. Aber wenn wir auf die Kraft des Geistes setzen... Kann auch mal die Aussage sein, wie zu Pfingsten, vor Pfingsten, wartet, ihr werdet Kraft empfangen. Und dann könnt ihr loslegen, aber aus der Kraft des Geistes, nicht aus der eigenen Kraft. Don't walk alone. Geh nicht alleine. Lass den Geist dich mitnehmen und schleif nicht den Geist hinter dir her. Das schaffst du nicht. Lass den Geist euch erfüllen. Lass ihn euch zeigen. Was für euch dran ist und was für euch auch vielleicht im Leben nicht dran ist, was ihr rausschmeißen möchtet oder solltet. Priorisiert das, was wichtig ist und lasst euch Kraft schenken von Gott. Geht nicht alleine.